0: Nous lirons deux textes ce matin, le premier dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, les versets 1 à 12. Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Vous voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or la langue aussi est un feu et elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps, elle tâche tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence. Étant elle-même embrasée par la géenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons. Celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère Mes frères, un figuier peut-il produire des olives Ou une vigne des figues, une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Le deuxième texte se trouve dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 8 à 12. « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire. » Répondez que Dieu te bénisse. En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent « Est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux ?» Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix. Et pour cela, oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais ils s'opposent à ceux qui font le mal.
1: On continue <rire> notre traversée de la lettre de Jacques. Vous avez toujours des papillons, enfin des prospectus là, avec toute cette traversée de la lettre qui ont été écrits par euh, Olivier. Vous pouvez en prendre. On est au chapitre 3. C'est le chapitre qui parle de la langue. Ça, vous l'avez compris. Hein. Euh, ça parle de la façon d'utiliser la langue en bien et en mal. Et on va un peu tourner là autour ce matin. Vous savez, dans la... « Dieu, il fait les choses en les disant. » Vous savez, vous avez lu la Genèse, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. » Il le dit, ça existe. Dans la, l'évangile de Jean, il est dit que tout a été créé par la parole. Rien n'a pas été créé sans la parole. La parole de Dieu, c'est, c'est ce qui crée la chose. Et nous, nous sommes appelés à travailler à cela à faire le même travail, à entrer dans dans cette même façon de faire les choses. Ce que nous disons a du poids et crée une réalité. L'Église, on dit des fois que c'est une communauté de paroles. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'Église est un lieu où ce qui est dit doit devenir quelque chose. Si je donne ma parole à quelqu'un, je tiens ma parole. Quand Jésus envoie ses disciples... Il leur dit, voilà les signes qui accompagneront la parole. Ça veut dire, quand vous prêcherez, il y a quelque chose qui se passera. Votre parole aura un effet. C'est la promesse de Jésus. La société, notre société, c'est aussi une une communauté de paroles. C'est une communauté d'informations, beaucoup en ce moment. Il y a énormément de paroles qui sont données. Le problème, ce n'est pas tellement le... Le flux incessant d'informations. Le problème, c'est toutes ces paroles qui n'ont pas de poids parce qu'elles ne se réalisent pas. Et qui sont là et qui nous encombrent, on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire à quel point la parole est importante. Le livre des Proverbes dit ceci. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec ta langue, tu peux produire de la vie » tu peux produire de la mort. Et puis, il rajoute ceci, le livre des Proverbes, ce que tu auras produit avec ta langue, tu devras le manger. Ce que j'aurai dit, un jour, ça deviendra ma pâture. C'est ça que Jacques dit aussi lorsqu'il parle du mort dans la bouche des chevaux ou du gouvernail autour autour euh, des bateaux. Il est en train de dire, voyez, un gouvernail, c'est pas grand. Une langue, c'est pas très long. Mais avec ce gouvernail, vous allez déterminer la destinée de ce bateau. Vous allez déterminer sa course. Avec votre langue, vous déterminez le futur. Vous façonnez votre propre futur et vous façonnez le futur des autres. Hier soir, j'avais les retrouvailles après 30 ans de mes camarades de gymnase. J'ai été là-bas pour voir quelle tête ils avaient fait, qu'ils avaient à travers 30 ans plus tard, comme tout le monde. J'étais un peu catastrophé, je n'ai reconnu aucun. Euh, mais pas tellement parce qu'ils avaient changé, je crois que surtout parce que j'avais très peu de mémoire, mais ça c'est un autre problème. Et il y avait un de ses camarades, en l'occurrence une de ses camarades, je l'ai entendu parler, Et non seulement j'ai reconnu sa voix, mais j'ai reconnu son discours de ce qu'elle disait d'elle-même il y a trente ans de cela. Aujourd'hui encore, elle dit la même chose d'elle-même. Devinez, elle est devenue ce qu'elle a dit. Parce que sa langue a déterminé sa course, a déterminé son avenir, et aujourd'hui son présent. J'y arriverai jamais. Tout à l'heure, il y a dix secondes, je viens de dire, j'ai pas de mémoire. Mais je suis en train de me dire des choses à moi-même, est-ce que c'est vrai? Je suis nul. Vous savez, vous avez. Vous savez qui est la personne qui vous écoute le plus sur la terre? C'est vous. Vous avez entendu toutes les paroles que vous avez prononcées. Vous avez même entendu toutes les paroles que vous avez dites dans votre tête, mais que votre bouche n'a jamais exprimées. Et tout ça, vous l'avez entendu, et vous vous en êtes nourri. Qu'on le veuille ou non. Quand Jésus euh, commence son ministère, il commence avec une prédication dans une synagogue, vous vous souvenez, il va prendre le rouleau du livre des il va lire une prophétie des en disant « Cette prophétie aujourd'hui s'est accomplie, Elle dira dans votre écoute. Je me suis dit, mais c'est une mauvaise traduction. J'ai été voir le le sens littéral. Littéralement, ça veut dire cette prophétie s'est accomplie dans votre écoute. C'est ça. Ça s'est accompli parce que vous l'avez entendu, parce qu'il a été prononcé et que vous l'avez entendu, et parce que la parole, elle est puissante. La parole est puissante pour créer. Jésus le dira, vous avez entendu, tue pas ton prochain. Oui, mais si vous dites imbécile à quelqu'un, vous êtes passible du même jugement que celui qui a tué son frère. Parce que votre parole est puissante. Heureusement, elle est puissante dans tous les sens, dans le bon sens comme dans le mauvais. Les proverbes disent ceci, Un souci dans le cœur de l'homme le déprime, vous avez une personne déprimée, voilà, mais une bonne parole le réjouit. Avec une parole, vous pouvez combattre la dépression, vous pouvez aller contre certaines choses, vous pouvez faire du bien. Paul dans les Éphésiens, il dira, dites seulement des paroles utiles qui aident les autres, selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui vous entendent. La parole, c'est puissant. C'est la seule chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette histoire On l'a chantée, déplacer les montagnes. Qu'est-ce qu'il faut pour déplacer les montagnes La foi Ce n'est pas ça que Jésus dit, en fait. Il est peu plus subtil. Ce n'est pas celui qui a la foi qui déplacera les montagnes. Jésus dit, c'est celui qui dira à cette montagne, « Déplace-toi ». Avec la foi, évidemment. Euh. <rire> Mais voilà, les choses, elles se font. Alors, ce n'est pas la méthode Coué, soyons clairs. Nous n'avons pas quelque chose simplement en disant qu'elle existe. Je suis riche, je suis riche, je suis riche, puis je regarde dans ma poche. Ça, ce pas ça. Ça, c'est la méthode quiz vous savez que ça ne marche pas. Et, enfin, vous pouvez essayer. mais euh... Non, dans, dans, dans le, le royaume de Dieu, les choses ne se font pas parce qu'on le dit, ça se fait, mais pour que ça se fasse, on a besoin de les dire. On a besoin de dire ce qui est dans le ciel pour que ça se passe sur la terre. On a besoin de proclamer ce qui est dans le ciel pour que cela se passe sur la terre. Vous vous souvenez du centurion dont Jésus a dit « J'ai jamais vu un homme qui a autant de foi ». Il a dit quoi Jésus, le centurion Il a dit « Tu n'as pas besoin de te déplacer. Moi, je dis à mon serviteur de faire quelque chose, il le fait. Toi, il suffit que tu dises. » Et Jésus va dire de cet homme « Waouh !» Ça, j'ai jamais vu dans tout Israël. Et lui, c'est un Romain pourtant. Dire les choses. Vous savez, dans l'Antiquité, on ne savait pas lire à voix basse. Dans sa tête. On lisait toujours à voix haute dans l'Antiquité. Essayez de lire la Bible à voix haute, c'est intéressant. Parce que de temps en temps, il y a des choses, quand on les lit, ça ne nous frappe pas. Quand on les lit, on se dit Ah ouais, mais quand même, là. Et des fois, on est défié de notre foi. On a commencé à à lire à voix basse, ce qu'on a appelé la la rumination. C'était quand on a eu les, les monastères avec le silence. Et il fallait qu'on... Alors, il y avait comme ça un petit murmure. Les gens lisaient à voix basse. Et puis, le lire dans sa tête, c'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard. On savait que les paroles devaient être dites. C'est pour ça qu'il faut prier, mes amis. Pourquoi faut-il prier Puisque Dieu connaît tout. Mais parce que nous disons les choses. Soit dit un passant, quand nous disons les choses, Faisons attention à la manière dont nous prions. Je ne veux pas dire qu'il y a des bonnes prières, puis des mauvaises prières, celles qui fonctionnent ou celles qui ne fonctionneraient pas. Ce n'est pas ça que je dis. Mais des fois, il y a des gens qui ont l'habitude de prier en commençant par exposer le problème de A à Z, en passant encore par toutes les virgules. Et on a exposé longuement, en le disant, l'œuvre de l'ennemi, ou le problème, ou la souffrance. On a le droit de dire la souffrance, pas de problème. Mais on a le droit de dire la solution de Dieu. Puis après, il y a a dix secondes de « Alors Seigneur, maintenant que je t'ai bien expliqué le problème, fais quelque chose. » Mais c'est juste ces dix secondes-là qui sont intéressantes. Le reste, il sait. Le redire, peut-être ça vous fera du bien. Mais voilà. Dire la parole de Dieu, la proclamer. Hier, on était avec le conseil de paroisse, on a pris... Une quinzaine de minutes, comme ça, on a, on, a, on a proclamé les choses sur la paroisse. On a dit le bien de Dieu sur la paroisse. On a dit les plans de Dieu sur la paroisse. On a dit les plans de Dieu sur notre communauté, sur notre famille ici, dans cette paroisse. C'est notre appel. Notre appel, il est d'établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, nous apprend la Bible, il s'établit, notamment lorsqu'on dit les choses, lorsqu'on les proclame, lorsqu'on les déclare. Nous avons là un outil tout petit, dit Jacques, super efficace, dit Jacques, un peu difficile à maîtriser, dit-il aussi. C'est vrai. Mais à quel point efficace Jésus dira, ce qui sort de votre bouche, c'est ce qui est dans votre cœur. Vous voyez un lavabo il y a toujours un, un trou, ça s'appelle le trop-plein. Quand vous oubliez de fermer le robinet, l'eau, elle sort par là. Notre bouche, c'est le trop-plein de notre cœur. Ce qui est en nous, ça finira par sortir. Vous avez déjà essayé de tenter, de mettre la... Il y a quelque chose qui vous habite, il y a quelque chose que vous devez dire à quelqu'un, parce que vraiment, vous le pensez, ré... enfin, moi, je ne résiste pas très longtemps, hein. euh, ça finit par sortir. La bonne nouvelle c'est que l'Évangile change les cœurs. C'est que l'Évangile, c'est une parole pour changer nos cœurs, nos attitudes, nos... qui nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser sa langue et puis de devenir des maîtres de, la... de l'autodiscipline. On dit toujours que... « Moi, t'en dis, plus as l'air intelligent. » Ce n'est pas faux. Hein? Hier, quand arrivaient tous mes anciens camarades de classe... Je disais rien ah, parce que j'avais aucune idée qui c'était. Puis je leur ai dit, j'ai l'air vachement intelligent. Hein, je ne <rire> connaissais plus les prénoms. <rire> Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Vous vous tromperiez vous-même. Mettez la parole en pratique. Non seulement la parole de Dieu mais aussi cette parole que nous pouvons prononcer en son nom, parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes de ceux qui ont reçu cette autorité pour dire les choses, et pour que ce qui est dit puisse apparaître. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu une puissance. Dans cette puissance, il ne s'agit pas de déclencher les éclairs avec mon petit doigt. Cette puissance, elle est dans ma, ma langue. Elle est dans ma façon de dire, de bénir les gens. Je peux ouvrir des portes en la vie de quelqu'un et je peux les fermer. Je peux ouvrir un avenir à quelqu'un et je peux aussi lui fermer son avenir. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous rappeler cela. Le royaume de Dieu, c'est un endroit où les choses se font lorsqu'on les prononce, lorsqu'on les proclame, lorsqu'on les, on les dit. Dans la foi, on va chercher ce qui est dans le ciel, on le dit sur la terre et on regarde ce qui se passe. Amen.